0: Hallo, herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach wertschätzen und führen. Mein Name ist Claudia Schulz und ich freue mich, dass du den Weg zu dieser Folge gefunden hast. Die zweite Podcast-Folge beschäftigt sich mit der Frage, weshalb es so befriedigend erscheint, sich zu beschweren. In der letzten Folge habe ich beschrieben, dass es Ohnmachtsgefühle auslöst wenn sich jemand beschwert, dass es Frust auslöst, Enttäuschung. Und zugleich stoßen wir allenthalben auf Beschwerden, wenn wir Menschen begegnen, auch in ganz alltäglichen Situationen, im Restaurant, beim Spaziergang mit Freunden. Und die Raucherpausen werden genutzt, um sich darüber auszutauschen, was andere getan haben, was überhaupt nicht gehe. Wenn das so ein schlechtes Gefühl hinterlässt, warum machen das die Menschen überhaupt? Diejenigen, die ausgegrenzt werden, leiden auf unterschiedliche Art und Weise, aber jede und jeder Einzelne für sich unsäglich. Wie schmerzhaft es ist, aus einer Gruppe ausgegrenzt zu sein, konnte ein Versuch zeigen. Man hat zwei Testpersonen die ein virtuelles Basketballspiel gespielt haben, verkabelt, um Gehirnströme messen zu können. Was die beiden Testpersonen nicht wussten, ist, dass das virtuelle Basketballspiel so programmiert war, dass die beiden Testpersonen keine Bälle zugespielt bekommen haben. Nach dem Spiel wurden die beiden befragt, wie es ihnen ergangen ist und Wenig überraschend kam dabei raus, dass sie sich ausgegrenzt gefühlt haben. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überraschend war jedoch, dass sich das Hirnareal für die Verarbeitung des psychischen Schmerzes mit dem Hirnareal überlappt, das für die Verarbeitung von physischem Schmerz zuständig ist. So ganz überraschend ist diese Erkenntnis nicht, denn schließlich ist Isolationshaft ein uraltes Folterinstrument. Ich arbeite tagtäglich mit Führungskräften und ihren Teams und bin überzeugt davon, dass den aller, aller, allermeisten Teammitgliedern nicht bewusst ist, was ihr Verhalten bei den anderen auslöst. Es ist nur so, dass diejenigen, die sich über andere ärgern müssen, das immer wieder bei. Sich beschweren, Ohnmacht empfinden, enttäuscht sein, wütend sein. Dass der eigene Schmerz so heftig ist, dass er Empathie für andere Menschen überdeckt, betäubt. Ich komme gleich zu der Frage, weshalb wir uns denn überhaupt beschweren. Ich möchte davor nur noch einen Gedanken anführen. Wenn man die Chance hat, zu beobachten, wie ein neues Pferd, jawohl, ein Pferd, in eine Herde integriert wird, stellt man fest, dass das Pferd fragt, ob es dazu kommen darf. Und wenn die anderen Pferde dieses Pferd nicht kennen, wird das Leittier das fremde Pferd zunächst ausgrenzen und von der Herde isolieren. Manche Pferde fressen nicht, manche Pferde trinken nicht. Also die neuen Pferde, die in die Herde integriert werden möchten, sondern fragen immer wieder und immer wieder und lassen sich wieder wegscheuchen, sogar verprügeln. Manche Leittiere sind da recht resolut und fragen und fragen, bis irgendwann das Leittier das fremde Pferd in die Herde einlädt. Bei Wildpferden ist es anders, aber bei unseren domestizierten Pferden lässt sich das beobachten. Nun sagen Reiterinnen und Reiter, dass Pferde auch nur Menschen seien. Ob das zutreffend ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber menschliches Verhalten und auch die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen, dass wir Menschen ein unglaublich großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Das gilt für diejenigen, die ausgegrenzt werden, ebenso für diejenigen, die ausgrenzen. Und es gilt auch für viele Führungskräfte, die aus dem Team in die Position der Leitung befördert wurden und sich wünschen, noch Teil des Teams zu sein, noch dazuzugehören zu dem Team. So wie es früher war, als alle am Frühstückstisch saßen und man dazugehörte. Jetzt berichten manche Führungskräfte, dass das Gespräch im Raum verstummt, sobald sie den Raum betreten. Menschen haben Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und das beantwortet die Frage, weshalb es eine große Anstrengung ist und eine große Herausforderung, der Beschwerdekultur in Unternehmen beizukommen. Was mache ich denn, wenn ich mich über eine andere Person beschwere? Es ist vor allem eine Selbstvergewisserung, dass ich nicht falsch bin. Denn in einem Konflikt gibt es eine Ruptur, gibt es eine Trennung, und mein Bedürfnis nach Zugehörigkeit wird verletzt. Und das Unterbewusstsein, mein Bodyguard, drängt mich dazu, den Schulterschluss mit anderen einzugehen. Wenn ich mit anderen kräftig über eine Kollegin herziehe, kann ich sicher sein, okay, die andere ist falsch, nicht ich. Ich gehöre zur Gruppe, ich werde nicht ausgegrenzt, es ist alles gut. Das böse Erwachen kommt, wenn ich selbst den Raum verlasse und hinterher höre, dass genau die Kollegin, die sich mit mir einig war, wie fürchterlich die andere Kollegin ist, dass genau diese Kollegin das gleiche über mich sagt, sobald ich den Raum verlassen habe. In dem Moment des Über andere herziehens zeigt sich jedoch der Sekundärnutzen von Beschwerden. Ich gehöre zu einer Gruppe, ich bin in einer Gruppe, ich bin richtig, ich bin sicher. Die anderen haben ja auch meine Meinung. Es scheint dieses Gefühl der Sicherheit, der Selbstvergewisserung zu sein, weshalb es so befriedigend zu sein scheint, sich zu beschweren. Wie trügerisch diese Sicherheit jedoch ist, zeigt sich, sobald ich den Raum verlasse. Angestellte berichten mir immer wieder, sie stellten sich nur deshalb zu den Rauchern, um dabei zu sein und sicher zu sein, dass über sie nicht gesprochen würde. Natürlich haben wir ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, wie das andere Säugetiere auch haben. Wenn wir dieses Grundbedürfnis zu einem Grundpfeiler wertschätzender und wohlwollender Sicht auf andere nutzen, entsteht daraus ein Gefühl, wirklich getragen zu werden. Ich kann den Raum seelenruhig verlassen, weil ich weiß, dass die anderen höchstens darüber brechen, wie sehr sie sich über die Dinge gefreut haben, die ich gemacht habe. Wenn ich Freunde treffe, die dazu neigen, sich zu beschweren, gibt es in meiner Freizeit die gemeinsame Spielregel, wir sprechen nur über schöne Dinge über Dinge, die uns gefreut haben, über Dinge, die uns inspirieren. Denn jedes Mal, wenn ich zuhöre, mache ich mich zu einer Komplizin des Frustes und der Enttäuschung. Natürlich muss auch Frust raus, aber das beschränkt sich dann auf höchstens fünf Minuten. Dann ist der Dampf raus, geschimpft, was das Zeug hält und dann legen wir einen Schalter um und sprechen über Sachen, die uns Freude machen. Das ist eine Verbundenheit in der Schönheit der Dinge die so zauberhaft ist. Es ist nur der Anfang, der schwer ist. Ich freue mich, wenn du Lust hast, es einfach auszuprobieren. Viel Spaß dabei! Claudia Schulz, Coach für Kommunikation und Inhaberin von Ereigniscoaching, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.